0: 各位心灵的游牧民族朋友们，大家晚安，我是主凡。接下来呢，我要请本节目的情报员走访民间，四处去寻访关于鬼月的资料哈。所以接下来我要请我们的情报员君影来为我们谈谈看，在鬼月这个时候有什么值得注意的事情，以及一些有趣的民间流传。君影。
1: 各位听众朋友，大家好，我是军营。今天来跟各位谈谈鬼月。民间习俗中，农历七月是阴间众鬼们可以自由在人间活动的月份。这些孤魂野鬼们平常都被关在鬼门关里，七月一日打开鬼门关后，众鬼们才能够到阳间来大吃大喝，等于是度假一样。那在这个月份呢，我们常常可以看到有普渡盛会，而且是从初一普渡到月底的。
0: OK， 好，那么君颖，我们想请问一下下哦，在一般民间的流传当中哦，那么台湾的民间觉得在七月的时候，就是农历七月鬼月的时候，有哪些禁忌呢
1: ？民间信仰中的七月啊，是诸事不宜的鬼月，日常生活中有许多禁忌，如不夜行，夜晚不晒衣服，不随便吹口哨，不娶妻，不定亲，不创业，不搬家，不出远门，不远游，不玩水。
0: 哇，好多禁忌，什么事情都不能做呃，不过我们这边很好奇的是，为什么不可以吹口哨呢
1: ？因为呃，一般人认为吹口哨会把这个鬼给引诱过来，等于是在叫他们过来
0: 。哦，原来如此。好，那么七月还有没有什么特别的习俗呢
1: ？呃，七月有一个最重要的一天就是七月一号，呃，在七月初一的午后，必须要挂出普渡宫灯。目的是为好兄弟照明。这个好兄弟呢，指的就是这些孤魂野鬼。那希望他们夜间行动能够方便而且顺利。安置灯的人家呢，每到黄昏都必须要烧香膜拜，并点燃灯，直到第二天早晨上香时，才把灯熄灭。除了这个之外呢，接下来一个月几乎每天都有节气，或者是所谓神明的生日。例如七月七日，啊，也就是我们的中国情人节。不过那个那一天有七娘妈生。七月十三号呢，罗真人忌，啊，这是理法师比较重视的一个节期。七月十五啊，最重要的中原普渡。七月二十，义名节，这是客家人的节日。最重要的是七月三十号，关鬼门，这个时候要祭地藏王菩萨。
0: 好，那我可不可以问一下军营啊？就是这个普渡跟中原普渡有什么不同呢？嗯
1: ，这个普渡呢，一般是从初一到月底，几乎每天都有普渡。那从七月一号开鬼门之后，孤魂野鬼就四处游荡，所以台湾各地必须要轮流举行盛宴来宴请这些好兄弟。所以那个时候，我们常常会看到许多人家会摆孤品，会祭拜，或者是版的。啊，开流水席等等。那这个中原普渡呢，啊，主要是在中元节，也就是农历七月十五号，这、就是台湾民众素来非常重视的一个节期。那也因为政府曾经提倡节约拜拜，或者是统一拜拜，那为了避免铺张，大家集中在七月十五号一起普渡。那所以这大概就是普渡跟中原普渡的不同吧。君
0: 颖，您刚才说的这个孤品是什么意思
1: ？啊，孤品就好像我们所谓的祭品一样，啊，那但是它包括吃的跟不能吃的，啊，例如说，啊一些水果、蔬菜或是一些一些鸡鸭鱼肉，那不能吃的呢，可能就连麻将啊、赌具啊、玩具啊、汽车什么东西通通都有，啊，我们就称为这些为孤品。
0: 哦，那听起来真的是很复杂哦，因为因为主凡自己家里还好是信基督教的，所以所以不需要有这么多麻烦的一些禁忌，以及要去嗯花钱去做一些这个拜拜啊有的没有的事情哦。所以听起来更好奇的是，有没有其他更特别的东西可以再给我们介绍一下
1: ？呃，当然在这一个月份有非常多的一些民间习俗活动，那我就提出几项好了。首先，你普度要宴请好兄弟，你必须要邀请他们。怎么邀请呢？就是要用请帖。那民间的做法呢，就是用树灯高以及放水灯这两样东西来作为请帖。这个树灯高呢，是专门招引空中以及路上的好兄弟。那这个放水灯呢，顾名思义就是邀请水路的孤魂野鬼。这通常是在中元节。呃，或者是做教的时候才会做这两样事情
0: 。什么是做教啊？可不可以觉得这个名词好像我们不是很熟悉？可不可以给我们介绍一下呢
1: ？哦，台湾各地每年至少都有一次招待孤魂野鬼的风俗，那就是七月普渡。可是这是小场面的鬼夜呢。另外有大场面的，就是做教普渡。这个时候呢，我们就可以看到很大型的拜拜，或是有抢孤的活动。或是放水灯等等，有许多活动都会在这个时候举行
0: 。呃，那么刚才您说到这个抢孤，可不可以再跟我们解释一下？我们这边实在是有一点点鬼月乡巴佬的感觉，对这个很多禁忌啊以及民间习俗，真的是一窍不通哦
1: 。呃，抢孤啊，就是与鬼抢夺孤品的意思。刚才我们已经说到孤品就是祭品，那现在我们要跟鬼来一起来抢夺这些东西。其实它就是一种运用集体力量的下轨行动，那这个习俗呢，一定是在普渡之后举行。那早期呢，通常都是在七月普渡，那近年来多在做教的场合。抢孤的原始形态呢，是在一座搭设很高的孤棚上，摆放许多贡品，提供给信徒抢夺。但是这种这种赛法啊、呃，非常的危险，所以后来就被禁止了。那以现在的抢孤呢，一般都是以四根柱子为主，每根柱子粗大概有一抬尺，高大概有三丈六。那上面设有抢孤台，那比赛的时候呢，就是啊、呃、爬这个柱子呢到上面去抢夺这个锦旗或是抢夺一些标志。那所以其实这个可以视为一种大型的爬杆运动
0: 。哦，大型的爬杆运动。好，那么很谢谢军影，真的是我们走访民间，替我们查来很多关于鬼月的一些禁忌以及资料。那么军你自己在搜集这些资料、了解这些情况之后呢，你自己有没有什么样的看法
1: ？哦，当我在查这些资料的时候，我才发现中国人的节气之多啊，几乎一年三百六十五天就有三百六十天都有节气。那我觉得人因为这样而受到非常大的限制啊，我觉得人实在非常可怜。而且我觉得有几点疑点很好笑，我觉得，例如说普渡供灯啊，这个鬼本来就习惯在黑暗呢，难难道还要需要我们去照明什么路给他看吗？啊、哦，这个我觉得很奇怪的。然后还有就是，我们既然已经宴请这些鬼，了，干嘛又要用抢孤的行动来吓鬼？要觉得人到底是在想什么？还有就是，当你宴请这些鬼的时候。是不是邀请很多人一起来吃这些盛宴？那人不就跟鬼在一起吃饭吗？那不是又挺恐怖的？
0: <笑>好，那么君宇你自己呢？你自己信不信？就是说你会不会受这些禁忌啊？譬如说，在这个农历七月的时候，自己就不敢怎么样，不敢怎么样，然后要怎么样，要怎么样？会不会说被这些东西所给辖制呢
1: ？哦，一定不会啊，因为我觉得其实鬼月这些东西其实是很荒谬的。因为我本身是一个基督徒，那在基督里面有平安，我信靠的是耶稣，所以我我不会被这些呃外来的或者是自己所设定的，或者是自己所揣摩想象的东西来自己吓自己。所以，我不会怕说晚上走路啊，会怎么样啊，或是有什么禁忌啊？那并没有得到验证，那可能都是都是自己啊所揣摩出来的
0: 。所以这些民间流传对您个人并没有太多的影响嘛？即便是在七月鬼门关开的时候，军影走在夜路上也不会怕啊、呃、发生什么样的事情，对不对？对。好，那我们谢谢军影今天我为我们查了这许多资料。各位心灵的游牧民族，在空中的朋友们，大家晚安。呃，我们现在进行的是心灵邀约的单元，我是主凡。那么很高兴哦，刚才军营为我们走访民间，查了很多关于鬼约的资料以及民间习俗。那么现在在我旁边的呢，是我邀访了财团访人真耶稣教会台湾总会文宣处的处负责罗赞坤、罗传道到我们节目当中来，跟我们谈谈他心目中的鬼月哦。那罗传道。先跟我们听众朋友们打声招呼
2: 好，主持人好，各位听众大家好
0: 。好，那嗯，这个罗传道啊，最近因为刚好有不幸的事件发生啦，譬如说像像韩国的一一架飞机，以及我们的国华班机哈。哦在五天之内，两架飞机就坠毁了。那可能我们会听到有些邻居啊，在大山的嚷着说：“哎呀，真的是有鬼月有鬼耶！”连着五天就出了这样的一个不幸的事件哦。那不晓得说，嗯，传道自己有没有这样的经历呀、啊？譬如说，听到隔壁的邻居在喊着说“鬼月有鬼、啊”呀，然后这样的情况
2: 。鬼月，这是民间的一种传说。那其实最近发生这些事情，应该是一种巧合。但是，因为在鬼月发生，所以就产生很多很多的这些传说了。啊，认为鬼月好可怕、啊、但是，真的鬼那么可怕吗？我却不以为然
0: 。<笑>那也也就是说，其实平常都有一些不幸的事件发生啦，只不过刚好在农历七月的时候，可能嗯。如果说又刚好有一些意外的话哦，就更会让人家穿着赴回。那啊，传到自己就是说，像有没有亲戚朋友啊或邻居啊，在这个鬼月的时候就会看到说，哎，在大拜拜呀、啊，然后就很多禁忌。譬如说，我们刚刚有听到说晚上不能吹口哨，然后还听说这个。呃，我不能吹笛子啊，怕会把鬼招来。那像传到自己的亲戚朋友、邻居或自己呢，在生活上哈，在农历七月的时候，是不是也有同样的一些禁忌嘛
2: ？哎，未信主的人一般呢、啊、都是这么相信，所以免不了也会这样子
0: 。那传到自己流
2: 、哦。啊、呃，我因为是有耶稣基督做我的主，所以在信仰生活里面啊，感谢神。心中啊蛮有平安，所以对这些事情我从来没有去想，也不会觉得心理上有什么怪怪的，或是我害怕。有一次啊，我碰到一位牧达朋友，他很好玩，嗯<哼>他因为身体不太舒服啊，常常去找医生。啊，有一个偶然的机会啊，啊，我跟他谈到信耶稣的事情，他不知道信耶稣的人不不必拜拜。以他以为说大家都要拜，嗯、<哼>对，像七月谁敢不拜？好、嗯<哼>哦，我说哎、欸，你来信耶稣，七月哦，你不要怕，也不要拜啊！世上哪里有不要拜的？<笑>好像很讶异啊！嗯、<哼>哦，后来他告诉他，因为耶稣是天上的神，嗯、<哼>拜这一位真神啊，就不必拜这些什么孤魂野鬼啊。
0: 所以拜这一位就够了。对
2: ，所以他心里面很讶异，后来真的就到教堂里面来听道，来查考道理。他很高兴说啊，原来我这样子得到解脱
0: 了，嗯、<哼>哦，心
2: 里面得到平安
0: 。后来休息了吗？哎呦，哦，呵呵。嗯、所以说只要敬拜这一位，其他的都不用拜了，蛮划算的。对。嗯，这个罗传道，其实像我在今年暑假刚好有机会接触到一些从美国回来的我们的呃台湾去的青年呐、啊，哈，嗯、那像他们在美国那边的呃华侨或者是华裔哦，其实已经没有这种拜拜的习惯
3: 了
0: ，嗯，然后顶多是在唐人街可能还有一点，那其实说就是说可能这种鬼月啊拜拜的习惯，可能就只有在我们这种台湾的民间信仰比较有嘛，
2: 对不对？对
0: 、嗯。那传道，你接触的年轻人的，你觉得现在你年轻人的想法怎么样
2: ？啊，我家隔壁啊有一对年轻的夫妻，他们在拜拜的时候啊，常常不晓得要拜什么，还有老人家打电话特别来交代他哦，今天是什么节，你应该要拜什么东西。那有时候会从他口中啊，呃、听到一些怨言
0: 。嗯。就是说，怨言就是说，不晓得说，哎，其实现在好像形式上要拜拜，可是已经习惯性了嘛，也不晓得要拜什么这样子的感觉。
2: 就是这样，因为心里面哈、哦，觉得为什么要拜呢？这拜有什么意思啊？心里面一直在啊、呃、挣扎，为什么要这样子做啊、呃？有一些风俗习惯，好像从以前一直到现在都没有办法去突破、去改变。
0: 就是知其然不知其所以然，对,对不对？对对那那可能有些年轻人也会问罗传道啦，说：“哎，那传道，你每个礼拜要去教会聚会，还要常常聚会，对不对？那请问，呃、啊，你在敬拜的是什么呢
2: ？”我们教会敬拜的是造万物的真神，嗯、<哼>也就是我们生命的源头。嗯、<哼>所以到教堂去做礼拜是一种心灵的安息，嗯
3: 、
0: <哼>一
2: 种可以说是生活上的一种享受。哦、安息这样
0: 。那也就是说，这个所敬拜的这个神是天父嘛？我们都说天上的父亲，嗯嗯、是说是一种呃亲近这种天上的父亲的感觉。那嗯、呃，不是在拜孤魂野鬼这样，对,对不对？对对对<笑>那难道基督徒就不怕鬼了吗
2: ？基督徒一般来讲哈、哦，大家都是呃，因为神的恩典、神的看顾啊，呃，好像。从来不会去想到这些事情，所以心里面啊真的是很平安。嗯
0: 、哦，所以平常不会说特别去想这些鬼的事情来吓自
2: 己。对，对
0: 嗯，那那我们一般民间还相信说，这个人死了以后会变成鬼。那以传道哈，这个基督教的想法认为说，人死后是不是会变成鬼？然后呢，当变成鬼之后，可能还会投胎呀、啊，或者是说再重返阳间，哈，来这个吃这些拜拜的东西
2: 。鬼并不是人变的啊，啊所以人死了以后不会变成鬼，啊，这是台湾民间的一种传说。在事实上，圣经啊早就已经告诉我们。神创造的人就是人，嗯<哼>鬼本来是啊、呃、很美丽啊很漂亮的天使，因为不守神的道理，后来啊就犯罪，然后成为魔鬼，所以人不能变成鬼。
0: 鬼也不能变成人，对，所以说，嗯，像，哎，我们一般的民间信仰会觉得说，这个人死后变成鬼，然后鬼可能还可以投胎变成人，可是在呃这个圣经上面的讲法是说，其实人就是神所创造的。那圣经里面提到的这个鬼，其实就是堕落的天使，<对>天使犯罪以后变成鬼，然后来扰乱人间这样子，嗯、对不对？对那既然说这个人死后不会变成鬼哦，那我这边有个。很好奇啊，就是我们读圣经啊，读到撒穆尔记的时候啊，就是在以色列啊，古代的时候，有个国国王叫做扫罗王。那这个扫罗王呢，有一次哈、啊，因为他的祭司撒穆尔去世了之后，这个扫罗呢就叫那个类似巫婆的呃的身份的人呢，来去这个把这个撒穆尔的魂给招回来。那这又是怎么回事呢？既然说人死后不会变成鬼魂的话，为什么说这个圣经上还记载说这个扫,扫罗去招魂的事情？嗯
2: 哼，扫罗他犯罪在先，所以神已经离开他，他心中啊已经没有神的存在。这一个离开神的人，他心中啊免不了感到恐慌不安，所以碰到事情他。啊，找不到神，没有依靠，心里面呢、啊、非常的啊没有安全感。后来找这个招魂的人把撒母耳调出来，其实那是一种魔鬼的工作。魔鬼，圣经里面也叫做撒旦，它专门是扰乱，也可以说破坏人跟神之间的一种关系。
0: 嗯哼，好，那我们先听一段音乐，之后等一下我们再来。访问罗传道跟鬼月有关的问题。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们现在进行的是心灵邀约的单元。那么刚才我们有听到了，哦、我们的情报员我们走访民间所查来关于鬼月的资料。那么刚才我们也请到了我们今天的邀访来宾罗赞坤、罗,坤罗传道，为我们解释了说，哎，基督徒这个到底鬼月里面有没有特别的禁忌，或者是说有没有什么也需要特别的祭拜？结果答案是没有，完全没。有。没有这样。那既然传道刚才有跟我们提到说，其实，在圣经里面也有记载说，其实魔鬼是呃堕落的天使所变成的。那基督徒难道都不怕鬼吗
2: ？基督徒如果心中有神，他依靠神可以不怕鬼。反过来说啊，如果这个基督徒信心软弱啊，魔鬼还是会趁机会来扰乱他。
0: 就是说其实也是有类似碰到那样的情况，嗯、对不对？不晓得传到自己有没有碰过啊
2: ？啊、呃，我在工作当中曾经碰过这种情形，嗯、<哼>就是为那个要信耶稣的人出偶像啊，或者为慕道者祷告啊，嗯、<哼>结果魔鬼好像就不太甘愿在晚上睡觉的时候来压我，
0: 嗯、<哼>甚至
2: 以显那种很难看的那种形象来吓我
0: 。什么样的形象？
2: 哦。比如说啊，那个头发散散的啦，牙齿长得很长啊，嗯、或者说脸很难看啊，哦，让你看到那种情形啊，就会觉得哦，好像鬼来了。哦、嗯哼
0: ，好，那结果传到你怎么办？在碰到鬼的那个时候，特别是显露出那种什么张牙舞爪的形象啊，嗯、会不会很恐惧那
2: 哎，刚刚看到，心里面当然会有点害怕。不过我看到那种情形，就知道哦，魔鬼要来捣乱，要来吓我。所以我就赶快祷告，哦，基督徒啊，这个祷告是最好的工具。嗯
3: 哼，只要我
2: 们祷告，主耶稣帮助，就可以把那个鬼啊赶走。嗯
0: 嗯。可是这样的祷告要心诚意正，嗯、而且是很诚心的，对不对？对
2: ，祷告是要诚心实意向神的一种交托啊、哦，一种祈求，嗯、<哼>神能够帮助我们。
0: 嗯哼，那我这边倒是有听过一个说法，我觉得我也蛮认同哦。就是说，像传道刚才碰到那种被鬼压的情况啊，或者是，嗯、呃，有看到那种鬼的形象来吓你啊，其实这种看得到的魔鬼其实并不恐怖，最可怕的是那种呃在你心中里面发笑啊，然后引发你去犯罪的这种罪恶更恐怖，对不对？对
2: 对，看得见的其实并不可怕，嗯、<哼>最怕的是心中的鬼。
0: 嗯哼，就是有时候人在不知不觉的时候，心中会存着一些恶的意念。对，那如果说没有说去意识到说自己心中有这些罪恶的想法，可能。这个可能比直接的有那种鬼的形象来吓你更恐怖，对不对？对对。对那还有一点就是说，像传道这样子哈，因为信耶稣，所以说在七月的时候或一些民间拜拜的时候，都完全没有这样的禁忌。嗯、那主要是说，传道刚刚也有提到一句，就是说信耶稣就是心中有平安。嗯、那这样的平安是怎么样的平安呢
2: ？耶稣所给我们的平安是心里面那种安静，那种交托。嗯没有惧怕的那种平安，哦、心里面刚刚刚我提过，根本不会想到今现在是鬼月、哦、鬼月会会怎么样，连想都没有去想到，嗯、<哼>所以心中那种平安呢、啊，实在是非常的安稳。嗯
0: 哼，好，那今天非常谢谢呃罗成道接受我们的邀访，那我也希望说像我们这样一种平安的讯息，可以传达给我们每一个听众朋友们、呃、的心里。我想大家平日为善，然后其实。不需要太去为这些的禁忌所害怕，对不对？对，对嗯嗯，好，最重要的，信耶稣有平安。哦， oh, 那我们在节目的尾声呢？那在讨论鬼月这个主题的结束之前哦，这个罗传道有没有什么话想跟我们勉励的
2: ？圣经里面有一段话，我觉得很宝贝，或者可以提供给各位我们啊，心灵游牧民族听众朋友做参考。圣经使徒行传二十六章的十八节，这里有一句话说。主耶稣差遣保罗到外邦去传福音，是要叫他们的眼睛隔开，从黑暗中归向光明，从撒旦泉下归向真神。呃，这个福音呢，就是平安的信息。嗯<哼>所以，如果我们能够接受耶稣基督这个平安的好消息，就可以从黑暗里面啊、哦、来走向光明。人在光明当中啊，就无所惧怕，能够从魔鬼的权下啊、哦、来归向真神，在真神的恩典底下，才有真正的平安。在魔鬼的掌权之下，只有恐惧，只有不安，受束缚，非常可怜。嗯、但愿各位慕道朋友能够跟我们一样来享受神的恩典。得到真正的平安。
0: 嗯，那么呃，在尾声之前，我我就突然想到说，其实我自己小时候家里也是拜拜的、哦，那可能在过年过节或是像鬼月的时候，家里就要准备很多贡品啊，然后要一起拜拜。那后来因为就是当我受洗成为基督徒之后，那就完全。不需要说，呃，在每年需要说去拜拜或之类的事情。其实，我觉得这是另外一种形式的自由。我记得有一次哦，就是我有个朋友，他常常觉得我很奇怪，为什么我每个礼拜都要去教会，而且他觉得我很浪费时间。可是有一次，当我跟几个朋友一起出去旅游的时候，我看到他每经过一间庙就要拜拜的时候，我就想说，这个你还笑我？<笑>我觉得你也没比我自由到哪里去这样子啊、哦。不过我们在这边没有要引起。那这个争议性话题的意思啊，就是说，其实我觉得做个基督徒其实挺好的，挺自由的，也蛮不受拘束的。我觉得他，我们是用，譬如说跟神常常的交通，然后常常到教会里面去聚会，来换取平常日常生活中很多心灵以及生活上的一种平安的感觉。那这种平安呢，是在世界上很难找得到的一种感觉。希望你满意我们今天的节目。如果有任何问题的话，欢迎来信到台中邮政6十六。六至二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八。如果你有任何问题想问我们刚才所要访的罗传道的这个内容啊，不管有任何的问题也都欢迎来信哦。愿您平安。进入心灵音乐盒的世界。朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生。朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生。圣经箴言十七章十七节的句子，很忠实地道出患难见真情的道理。真正的朋友，无论在什么样的境况，都一样关心你；不论是遭遇患难或穷困潦倒的时候，他都不会离开你。这才是真正的友谊。以上心灵音乐盒由财团法人真耶稣教会提供。
5: 各位听众朋友们，大家好，我是小黎。您现在所收听的节目是《心灵的游牧民族》，我们进行的单元是“生命听看听”。耶稣有一次向那些仗恃自己是异人，就这样藐视别人的人，然后设一个比喻，告诉他们：，啊、有两个人呢、啊，那一个人是大家所众目所归、啊、非常尊敬的宗教领袖法利赛人；，那一个人呢，是大家所唾弃的，每次收税都会多收一些放在自己口袋的税利。那这两个人同时，他们到圣殿去祷告。这个法利赛人呢，就自言自语这么说。说神啊，我感谢你，我不像别人一样勒索不义奸淫，也不像这个税吏一样，我每个礼拜进食两次，那我所得的呢，我都会奉献十分之一给你哈。那这个元税吏远远听到了，就连举目望天都不敢，他就捶着胸说：“神啊，请你开恩可怜我这个罪人吧。”耶稣这么说我告诉你们，这个人回去之后比那个人倒算为有益了。因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。哈。之所以，为什么耶稣对这个法利塞人的祷告不以为然？原因就是，人最可怕就是他所看到的只有他做什么，而不是他是什么样子的人。这就是人有时候看人最大的盲点。有一次啊，我肚子很饿，那、啊、这是饿了，实在受不了，因为一餐没有吃所以，当我看到馒头里面什么都没有包，而且是冷的馒头的时候，吃的话、哦、感觉好像吃到山珍海味，非常的可口啊、哦，非常棒。又另外一次我去吃大餐，那次大餐然后吃的非常的丰盛哈、啊，因为它是自助餐，哦，是自助餐嘛哈、啊，然后说拼命吃拼命吃，吃到最后呢，我只要看到招牌有那种食物什么火锅一锅两吃，只要看到那种有吃的那个那个招牌我就想吐了哈、啊，所以有的时候吃太多了就再怎么样山珍海味你也吃不下去。我觉得人的心也是这样，骄傲就是因为自己对自己的优点着迷啦、啊。既然对自己优点着迷，任何的再好的美德，任何再让你追求更完美的一点点的山珍海味都动不下
6: 。让我们摒住那自傲的胸襟，顺服神的命令，他必应许。让我们乾杯举，喜在主面前，共进前程依靠神父，靠顺服握住，喜靠顺服，让我们心靠顺服，你将会发现神一路照顾着你，喜。靠神父，让我们心靠神父。你将会发现，是一路照顾着你
5: 。所以，卑微就是懂得去认识自己是什么样子的人，看清楚自己面目的态度。我觉得耶稣就希最希望我们就是有那种卑微，让自己认清自己，而不是建立在这种比较上面。人常常会因为说自己做了什么而自高起来，忽略到他自己是什么样的人。事实上，他自己内心有很多要需要去追求的，他已经忘记了。好的东西已经填满到他的内心，他没有办法再。在融入更好的东西，在他内心，这就是骄傲的一个最大的腐败。因为这样子之后，人一有高傲之后，他渐渐渐渐的不能够容纳自己心中的那些劝告啦、啊，容纳了一一丝丝的一些批评在心中，渐渐人就慢慢的腐败下去。有一句话这么说哈，谦卑就是一种勇气。因为一个人要谦卑，他必须要静下来，勇于去看清自己的真面目。这个是很不简单的。因为有时候，当你看清楚自己真面目的时候，就是对自己扒了一层皮啊。这个是需要相当大的勇气。可是，也往往这样勇气，让我们能获得更多成长。或许你获得许多掌声，但是你一定要有面对自己的勇气。这些掌声算不了什么。自己做了些什么，这个都算不了什么。要了解说自己是怎么样子的人，自己是不是真的是面对自己生命的本质。<音樂>最后用一句话来。分享给各位，耶稣告诉我们说：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得保全。”我觉得人要懂得去如何去让自己的心，将自己的优点抛开，好好去挖空自己。当我们去坦诚面对自己、谦卑的面对自己的时候，只要有一点更好的心思意念，我们做不到的时候，他就能来补充我们，让我们的行为举止更能够。趋向于生命的本质，您说是吗？